0: Bom, eu sou Samantha Cabral, eu sou oncologista clínica do Instituto do Câncer de São Paulo. O meu foco é em tumores ginecológicos e trabalho também no Hospital Santa Catarina. E eu queria agradecer o convite em participar desta discussão sobre esse artigo tão importante em câncer de colo de útero.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Hoje a gente vai discutir um trabalho muito interessante, um trabalho muito especial, que é sobre quimioterapia de indução em câncer de uterino. um trabalho publicado no JCO agora no final do ano passado. Pela primeira vez, né, Raniel, a gente está convidando a primeira autora do estudo. Esse estudo ele foi elaborado aí no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, E com o maior prazer eu apresento a vocês hoje no Clinical Papers a doutora Samanta Cabral, que é minha colega, é oncologista clínica aqui do ICESP e que é a primeira autora desse importante estudo que a gente vai discutir hoje. É isso, Tiago.
2: Samanta, seja muito bem-vinda. É a primeira vez que a gente tem uma autora e isso é legal porque eu vou pescar de você muito do que é fazer um paper, eu acho que nossos ouvintes, às vezes, ficam nessa curiosidade, caramba, o trabalho que dá, como é que é, os insights, do do como fazer o paper, como é que você teve essa ideia, como é que você se baseou, e é muito mais interessante ouvir isso da pessoa que fez o trabalho do que as nossas próprias opiniões em cima do que a gente lê, né, e e esse é um trabalho que foi publicado numa baita de uma revista, né, na JCO. então, apesar de ser nacional, tudo, a gente tem pessoas capazes e competentes que publicam em boas revistas. E eu vou começar, Samanta, com você, perguntando exatamente o que a gente explica para os ouvintes do Clinical Papers, que é assim: a, a introdução, né? O que é que levou você a fazer esse estudo? Qual o gap? Né? A gente procura que eu já achei aqui na introdução, o however, né? Que a gente fica sempre atrás disso. E o therefore, quer dizer, como você respondeu essa pergunta?
0: Bom, a, a ideia inicial do estudo. Começou há oito anos atrás, né? A gente vive uma realidade, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, de uma incidência muito alta né, de uma doença, que é o câncer de colo de útero, e que acomete principalmente mulheres jovens. E essa incidência alta uh, no mundo, né, é o quarto câncer feminino mais comum no mundo, e no Brasil... Ele é o terceiro mais comum em mulheres, e na região norte, por exemplo, ele é o câncer feminino mais prevalente. Ele corresponde a 24% de todas as neoplasias malignas em mulheres nessa região. Então, realmente, no nosso país e em países em desenvolvimento, é um grande problema de saúde pública. E a ideia começou há oito anos atrás, quando a gente se deparou com uma realidade que a maioria das pacientes que a gente atendia aqui no Instituto do câncer são pacientes com doença localmente avançada e que chegavam com uma uma sintomatologia muito intensa, pacientes muito sintomáticas, pacientes com sangramento importante, com muita dor relacionada à doença, né, na região pélvica, na região do útero, e a gente tinha um atraso muito grande para o início desse tratamento. Qual é esse tratamento? Né? Qual é o principal tratamento para o câncer de colo de útero localmente avançado? Radioterapia, com quimioterapia de forma concomitante, então esse é o tratamento padrão. Então, a gente tem aí um déficit de de centros de radioterapia no Brasil e em outros países em desenvolvimento, o que atrasa muito o início do tratamento das nossas pacientes. Então, a gente teve essa ideia de de propor um tratamento quimioterápico neoadjuvante para começar de forma precoce a tratar essas pacientes e, além disso, avaliar todo o benefício de um tratamento neoadjuvante em termos de tratar a doença micrometastática de forma precoce e aí aumentar o controle da doença à distância e tentar né, aumentar a sobrevida.
2: É interessante, a gente sempre comenta aqui, são vários papers e e eu lembrei agora, Thiago, falando dessa história de combater doença micrometastática, veio na minha cabeça um monte de episódio que a gente trouxe aqui sobre isso. Não é uma tendência em oncologia e a gente tem que separar as coisas. Primeiro que Nenhum tumor é igual ao outro, né? Então, às vezes, uma coisa que funciona para um, literalmente não funciona para outro. Eu digo assim, um adenocarcinoma é um comportamento, um sec, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Poxa, esses carcinomas celulares, cabeça e pescoço, esôfago, né? colo de útero, eles têm um comportamento, eu vou discorrer um pouco mais sobre isso na, na discussão. E aí, será que vale a pena para esse tipo de tumor, esse racional... De neoadjuvância, combater doença metastática, Será que a metástase dele se dá da mesma maneira Que eu andei no castoma de cólon, por exemplo Ou de reto, a gente está vendo isso acontecer muito em reto agora Então o racional faz sentido Usar uma quimioterapia antes Para combater célula metastática, A gente tem um resultado que é a radioterapia para câncer de colo de útero, lotamente avançado. A gente viu semana passada com a Dalberto aqui que a cirurgia para os tumores está de 1 e 2, né? E aí agora a gente está pegando tumores mais avançados, né? Pelo menos 2B, 3, a gente vai ver os critérios de inclusão. isso faz sentido muito mais a rádio com quimioterapia de indução. Então é um trabalho muito interessante e acho que vocês vão gostar dessa discussão, Tiago. agora vamos falar um pouco mais dos métodos. E é uma pergunta que eu tenho para fazer para você, que assim, olhando esse paper tão desenhadinho assim, e aí só para esclarecer para os ouvintes, se eu faço ideia né, do que seja isso, eu até perguntei a você. Mas por que esse estudo é um estudo fase 2 e não um estudo fase 3? Ou seja, é um fase 2 prospectivo randomizado. O que é que faz dele um fase 2 e não um 3?
1: Então, na verdade, o que a gente assume que o estudo fase 3 é um estudo maior com o poder de nos dar um desfecho mais duro. Ou seja, eu comprovar com, aquela, com aquele estudo de que aqueles pacientes é, têm uma sobrevida global maior, por exemplo. Esse é um estudo fase 2 anonimizado, e a Samantha pode me corrigir se eu estiver errado, mas basicamente em função das dimensões dele. Né? Enfim, é um, é um estudo com mais ou menos uns 100 pacientes, então é um estudo que não teria esse poder estatístico para determinar um surda da diferença em termos de sobrevida global nesse, nesse grupo de pacientes. Estou errado, Samantha? É o tamanho?
0: É, o tamanho da amostra, né? A gente teria que ter um número muito alto de pacientes para a gente considerar ir um estudo de fase 3, né? Bom, falando um pouquinho, então, do, dos critérios de inclusão da, das nossas pacientes. São pacientes com diagnóstico de carcinoma invasivo do colo uterino, histologia adenocarcinoma ou carcinoma escamoso ou carcinoma indiferenciado, com estadiamento 2B a 4A, ou seja, doença localmente avançada na pelve. E essas pacientes elas foram randomizadas para dois braços de tratamento. O braço uh, experimental, com quimioterapia de indução, com cisplatina e gencitabina, três ciclos, seguidos do tratamento padrão de radioterapia pélvica com cisplatina concomitante e bracterapia ou foram randomizadas para o grupo padrão de quimioradioterapia com cisplatina concomitante.
1: fala de tratamento de indução anel né, adjuvante antes da quimiorradioterapia, eu acho que a gente tem algumas preocupações sempre. A gente tem esse potencial benefício de já começar a tratar aquela doença imediatamente quando a gente faz quimioterapia e tem a questão de que se eu vou conseguir oferecer a dose e intensidade de radioterapia para esses pacientes, esse é um dado que a gente vai precisar ver um pouco mais na frente e o quanto que eu atraso a radioterapia. Aqui, quando a gente vai olhando o desenho do estudo, a gente vê, então, são três ciclos de quimioterapia de indução, cada ciclo, então, a cada três semanas, esse paciente, mais três semanas depois, ele começaria a radioterapia. A gente está falando aí de mais ou menos uns três meses de diferença em relação ao time que esse paciente começa a radioterapia. Acho que esse é um ponto que é interessante. E, como a Samantha comentou, enfim, os pacientes nos dois braços, eles receberiam a quimioradioterapia com o mesmo esquema de quimioterapia concomitante durante a rádio, e, se indicado, eles fariam a bracterapia. Essa bracterapia ela ocorreu em ambos os grupos. Né? Era isso que eu
2: ia falar. A radioterapia foi uma dose padrão, né de 45, é, de 45 a 50.4 grays, em 25 a 28 frações. E a questão da bracterapia, quando a pelve permitia, né? você fazia ambos os grupos. E, e
1: para aquelas pacientes que tinham doença é, em paramétrio
2: você fazer um boost de, de, de brachoterapia de 10 a 14 grês.
1: Em relação ao desfecho primário, o desfecho primário desse estudo é sobrevida livre de progressão em 3 anos, eu acho que é isso que faz desse estudo, além da questão do tamanho da amostra ser assim, um estudo de fase 2 randomizado e não um estudo <risos> fase 3, e desfechos secundários, basicamente aí, taxa de resposta completa, com, é, taxa de controle regional em 3 anos, sobrevida global em 3 anos e qualidade de vida que foi avaliado aí conforme questionários habituais, principalmente o, o, o C30, aquele de avaliação de qualidade de vida. Né?
2: O segmento, né? depois do término do tratamento, as pacientes eram seguidas com ressonância ou tomografia para aquelas que existiam alguma contraindicação. Tomografia de abdômen e raio-x de tórax eram feitas com um baseline. né? E aí entre a quimioterapia e a radioterapia, fazia também um exame ali para ver se a, como era a a ação da quimioterapia, se não progrediu doença... a gente tem um resultado em cima disso... E oito semanas depois da radioterapia começava um programa de seguimento a cada três meses nos dois primeiros anos e a cada seis meses nos três primeiros anos. É o que o Tiago sempre falou, a gente fala isso há muito tempo, se a gente está fazendo um estudo procurando doença, a gente tem que ser intensivo
1: nesses exames. Eu acho que esse estudo realmente é é um estudo bem intensivo em seguimento, né Tiago? Se é sobrevida de progressão, a gente tem que procurar exaustivamente progressão em ambos os dois braços. Eu queria aproveitar a presença da Samanta e perguntar para ela o quão difícil foi essa essa análise de progressão pressão local, mesmo com ressonância magnética, tomografia, muitas vezes é um pouco difícil para a gente ter esse, essa certeza de uma progressão loco-regional num sec que necrosa no campo da radioterapia. Como que vocês encararam isso aí, Samanta?
0: É, Tiago, doença pélvica irradiada é sempre um desafio a gente saber quando que tem resposta completa, quando que é que a área ainda de sinal na ressonância se é fibrose ou se é tumor viável, isso realmente é difícil. A gente teve um time de radiologistas que ficaram focados nesse trabalho, então quase todos os exames foram laudados pela mesma radiologista, isso facilitou, que seguiu assim os mesmos critérios. A gente observou que resposta completa... Ela, ela chega ao longo do segmento, principalmente quando a histologia é carcinoma escamoso. Às vezes as pacientes elas têm resposta parcial e a gente vai acompanhando e às vezes depois de um ano, um ano e meio, é que se tem a resposta completa. Então a gente tem que ter um pouco, tem que conter um pouco a ansiedade nessa avaliação inicial do, do câncer de colo de útero tratado com radioterapia Porque tem muito efeito radioterápico, tem muita necrose, tem muita alteração inflamatória da rádio. Então tem que ter muito cuidado para não rotular como uma progressão de doença, doença ainda em resposta. Então, assim, as progressões elas eram avaliadas por resiste quando claramente progredia a doença ou se tinha uma área suspeita na ressonância e que a ressonância não esclarecia, a gente biopsiava. Teve pacientes que a gente teve que biopsiar de forma cirúrgica, porque às vezes você tem uma, uma área suspeita na ressonância, você tem uma estenose do colo que você não consegue biopsiar por exame ginecológico no consultório, você tem que levar a paciente para o centro cirúrgico e fazer uma biópsia sob sedação. Então, em alguns casos, a gente teve que confirmar com biópsia porque a ressonância gerava dúvida. Mas a maioria das pacientes, quando teve progressão local, foi por resiste mesmo.
2: E aí foi estimado em três anos como sobrevi- sobrevida livre de progressão, 78% no braço com químio de indução e 50% no braço de radioquimioterapia, né Isso foi retirado de estudos anteriores, que né? foi chamado aqui no paper de estudos pivotais. Eu dei uma forçada aqui, são estudos da década dos anos 2000 por ali, né, Samanta? É,
0: 1999.
2: É, isso é uma coisa já antiga, pra você ver que nem, nem tudo que é antigo é ruim, né? Tiago? você falando. Um tratamento que se mantém há tanto tempo e é tão. A gente vai ver nos resultados como é que vai ficar surpreso com isso. Um estudo que tem um erro alfa de 0,05, né, de 5%, em que foram estimados dentro de 10% de taxa de dropout, né, de pacientes que perdem o segmento, um poder de 80%, 110% pacientes para o estudo. Foi difícil recrutar esses 110 pacientes nessa manhã? Como é, é? como é que vocês. É, a gente fala muito de dropout, 10%, 15%. Como é que vocês fizeram para manter esses pacientes dentro do estudo? E se foi fácil ou difícil ter esse número?
0: Como foi um estudo uninstitucional, a gente levou em torno aí de uns quatro anos de recrutamento. Mas a gente tem um volume considerável de câncer de colo de útero localmente avançado. E quando a paciente preenchia os critérios de inclusão, a maioria das pacientes aceitava estavam participar, a gente não teve muita recusa, a gente teve pacientes que falharam no screening por piora clínica, por piora função renal, mas por recusa a gente teve muito pouca, muito pouca recusa, os pacientes realmente se interessavam pelo estudo e queriam participar. Com relação ao segmento, por ser uma população assim que socialmente é uma população com muita dificuldade social, né? a gente tem mulheres jovens Muitas dessas mulheres uh, doentes com câncer de colo de útero têm filho pequeno, não tem com quem deixar os filhos. A gente tem uma população de uma, de uma renda muito baixa, às vezes com dificuldade de locomoção, que moram longe. Então, uh, a gente teve bastante dificuldade para manter a aderência, tanto no tratamento quanto no segmento. E a gente teve muita ajuda da, das enfermeiras da pesquisa que faziam busca ativa e tudo era marcado com antecedência e a gente ligava para as pacientes para que elas seguissem né, a rotina do do estudo. Clinical Papers Podcast
2: Deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática aqui. Eu fiz curso de pesquisa e tal, e dentro dos modelos, nessa situação que você viveu, hein? Tem que ter paciente voltar, vem fazer tratamento, vem fazer exame, um monte de exame de segmento. Só pra gente comentar, Tiago, saber o que você já ouviu falar sobre isso, como é que é no Brasil, você tem expertise nisso aí. Alguns estudos americanos, principalmente, eles pagam. Os caras pagam pro paciente ir, pagam um lanche e pagam até um fi pro paciente Isso, Inclusive, tem estudos mostrando que uma vez que você paga, estimula tanto, o seu recrutamento e o seu dropout, a sua
1: perda diminui absurdamente. Como é que é
2: isso na vivência, no setor público? Você consegue fazer isso no Brasil, laboratório? Como é que é isso?
1: Tem uma questão importante, René, inclusive de legislação. Quando a gente fala de estudos patrocinados pela indústria farmacêutica, esses pacientes, habitualmente, eles recebem uma ajuda de custo para lanche, passagem, eventualmente. Tanto volta em mente, tem essa discussão em relação a onde mora esse paciente que vai ser incluído em determinado estudo, porque... Uma ajuda de custo para um paciente que mora em Alagoas, para ele vir a São Paulo uma vez a cada duas semanas, é algo, enfim, considerável, digamos assim. Agora, do ponto de vista legal, esse paciente não pode receber um fi para participar. Você não pode condicionar a participação dele na pesquisa a receber uma determinada quantia em dinheiro. Isso é ilegal do ponto de vista enfim, é, jurídico no, no nosso país nos Estados Unidos isso é permitido. Assim como várias outras coisas, você não pode, enfim, doar sangue e receber dinheiro, você não pode doar semi e receber dinheiro, você não pode participar de uma pesquisa clínica e receber dinheiro por isso. Caso você participe, você ganha uma ajuda de custo em relação a essas questões mais básicas. Agora, aqui a gente está falando de um estudo que não teve patrocínio da indústria farmacêutica. Né? Então aqui você tem que ir na, na garra. Né? Não sei se a Samantha teve que pagar muita passagem, muito sanduíche para o povo aí, mas aqui tem que ser na garra. Ou estou enganado, Samanta?
0: É, esse estudo ele foi um estudo institucional que não teve patrocínio. Então as pacientes elas não recebiam nenhuma ajuda de custo.
2: Ótimo, é bom essas discussões, né? para ver como é difícil fazer e o que você conseguiu é para pouco, Samantha Mais uma vez, parabéns, é muito bom ter você aqui. Vamos para os resultados, Tiago? Um estudo que recrutou de 2012 a 2017, né 110 pacientes, 55 em cada braço. Um braço de química e indução seguido de quimioterapia e radioterapia, mais um outro braço só de quimioterapia e radioterapia. A média de idade dos pacientes foi 45 anos, variou de 20 até 69 anos e a maioria dos tumores eram um estadialmente clínico 2B ou 3B, né? com 44% mais ou menos em ambos. A histologia mais comum foi a espinocelular, como a gente imagina, né? quase 90%, e o adenocarcinoma foi visto em 10%, 11.2%, né? vamos dizer, 10%, 11% dos casos. Se a gente pegar aqui o fluxograma de tratamento dos pacientes foram randomizados, os 110 pacientes... 55 em cada braço, começaram o tratamento 52 pacientes no braço de quimio e, e os 55 no braço de quimio seguido de quimio e ou seja, praticamente nenhum paciente desistiu de iniciar o estudo.
1: Indo aí também para a parte mais de resultados, a taxa de sobrevida livre de progressão em 3 anos foi de 40% no braço que recebeu quimioterapia neoadjuvante e de 60% no braço que foi direto para quimioradioterapia, isso já com um follow-up aí de é, mediano de mais de 30 meses, ou seja, foi deletério o uso de quimioterapia de indução nessa população. A taxa de, de controle regional ela foi um pouco inferior no braço quimioterapia de, de indução e quando a gente vai para a taxa de resposta completa, a taxa de resposta completa foi 80% no braço quimioradioterapia somente e de 56% no braço quimioterapia, neoadjuvante. Quando eu comecei a ler até aqui, e é o que eu fui depois, no próximo passo, ir atrás desse dado. Lendo até aqui eu fiquei com a impressão, bom, então o que está acontecendo aqui é que a gente já viu outros tumores. Os pacientes que estão fazendo quimioterapia de indução, eles não estão conseguindo fazer a concomitância. E aí eles estão morrendo mais porque eu estou perdendo o poder da da concomitância, que para uma população essencialmente de sec, a gente sabe que é um tratamento extremamente importante. Quando a gente vai para os dados sobre sobrevida global, a gente vê então uma sobrevida global em três anos de 60% no braço neoadjuvância e de 86% no braço radioterapia isolada. Ou seja, a radioterapia isolada de algumas décadas atrás aqui ela ainda foi superior. Samanta, você esperava isso? Você não esperava isso? Qual foi a tua, a tua reação ao ver essas curvas pela primeira vez?
0: a gente ficou muito surpresa, né? porque a gente não esperava esses resultados. Eu não falei no início, mas a ideia de se fazer neoadjuvância, a ideia de se intensificar o tratamento foi numa época em que a gente teve a publicação dos dados do estudo do Duenas Gonzalez, que mostrou que se a gente intensificar a quimio rádio, E se a gente realizar quimioterapia adjuvante, ou seja, se a gente intensificar o tratamento como um todo com mais quimioterapia, a gente ganhou sobrevida global nesse estudo. Então, foi uma surpresa para a gente, porque a gente esperava que intensificando o tratamento com quimioterapia de indução, a gente teria melhores resultados. Então, realmente, essa diferença tão significativa foi uma diferença não esperada. A gente esperava, pelo menos, que fosse igual, né? Quando você propõe um tratamento neoadjuvante, principalmente nesse cenário em que você precisa começar um tratamento logo, porque a paciente está sintomática e você não tem acesso à radioterapia, você quer melhorar, sim, o prognóstico da paciente. Se você tem que começar alguma coisa, você pelo menos não quer piorar. E a gente teve aí um, um resultado diferente, né? A gente teve... A quimioterapia de indução foi inferior ao tratamento padrão.
2: É, e aí chegam as explicações. Eu vi aqui no no seu paper, Samantha, que uma das ideias é que essa cisplatina de indução selecionou clones e quando foi fazer a químio e rádio de indução com a dose menor da cisplatina, você teve um crescimento. Isso é uma das ideias, né? Uma das hipóteses, baseada inclusive em alguns papers.
0: É, a gente tem alguns papers que mostram que exposição prolongada à platina, você acaba selecionando clones resistentes, né? Eu, eu fico com essa impressão, porque se você for ver, uh, nenhuma paciente teve progressão durante a indução. Todas as pacientes responderam ou ficaram com doença estável. Então, o tumor foi sensível à química, só que o clone que sobrou provavelmente é um clone mutado já, né? um clone resistente. Então, aquela aquela célula que depois da quimioterapia de indução que vai começar a receber a radioterapia, já é uma célula transformada, provavelmente, né? A gente precisa validar isso. Se a gente tivesse como fazer uma análise de microambiente tumoral, uma análise molecular antes e depois da quimioterapia de indução, seria bastante interessante para a gente conseguir entender esse mecanismo, né?
2: É, só para o ouvinte ter ideia, a gente pegar pacientes com doença estável, resposta parcial, 88% ficaram nesse grupo, né? pós a de indução. E aí é só você pensar que em 88% tem algum clone resistente. Samantha, acho que a gente vai ficar por aqui. Eu queria só que você dissesse as palavras é, finais, o, o seu insight final. O que é que você achou desse estudo? Isso mudou sua prática, para onde as coisas estão caminhando? Como é que isso impactou na sua vida E o que que vocês estão planejando daqui para frente?
0: Esse estudo, para mim, que trato diariamente câncer de colo de útero, ele mudou a minha prática no sentido de que, às vezes, é melhor esperar pela radioterapia do que começar uma quimioterapia de indução. A gente fazia isso com muita frequência e, hoje em dia, a gente colocou o pé no freio porque, realmente, a gente tem que priorizar a quimio e radiação considerando que algumas pacientes que receberam indução não conseguiram realizar toda a quimirradiação programada. Então, a indução acabou aumentando a toxicidade. Muitas pacientes não conseguiram realizar o melhor tratamento de forma adequada. Hoje, até os dados atuais, né, a gente sabe que o melhor tratamento para câncer de colo de útero localmente avançado ainda é radioterapia com cisplatina concomitante. A gente está esperando né, o término do estudo Interlace e a publicação dos dados, que está avaliando um outro esquema de quimioterapia de indução com carbitaxol, um esquema mais curto e que talvez mostre um resultado diferente. né? Mas até o momento, químio e rádio com cisplatina é o nosso tratamento padrão e deve ser realizado no câncer de colo de útero localmente avançado.
1: Espetacular ver isso, viu, Raniel? Ano de 2020, mas o tratamento é isso aí. É o que a gente estava comentando em outros episódios. É. Estão surgindo os novos anticorpos monoclonais, novas técnicas cirúrgicas, tratamentos sistêmicos de radioterapia. Mas para algumas doenças é isso aí que funciona. É queimar a lesão e dar cisplatina, uma droga da década de 70. Nada foi superior a isso em câncer de coluterino. Como a gente estava conversando nos bastidores aqui, é, a gente vê um resultado muito semelhante a esse em um estudo fase 3 de canal anal, por exemplo, carcinoma espinocelular de canal anal a gente não tem dado de ganho sobrevida praticamente em câncer de cabeça e pescoço então parece que para essa doença para a histologia SEC, realmente começar a radioterapia mais precoce possível parece ser um item fundamental assim. por mais que a gente tenha várias teorias do ponto de vista de resistência quando a gente vai falar mecanismos de resistência talvez o que explique simplesmente esse resultado o resultado negativo desse estudo o fato de ser deletério fazer quimioterapia de indução é que a gente está fazendo um tratamento muito prolongado e a gente está atrasando aí em três meses o começo da radioterapia, que pode ser o que faça a diferença na vida dessas mulheres, né? Espetacular.
2: É, muito bom esse insight, né? Pra isso é o que é medicina baseada em evidência, né? Você trazer para a sua prática exatamente o que a evidência mostra e isso que a Samanta falou foi fundamental. Só para vocês terem uma ideia, os pacientes que fizeram quimio tiveram, por exemplo, mais doença linfonodal retroperitoneal na progressão. Não que a quimio evitou essa evolução para linfonodos mais distantes e a radioterapia parece que fez um bloqueio ali, né? uma coisa até meio mecânica, sei lá, que evitou essa progressão. Esse episódio foi sensacional, uma coisa diferente, trouxemos uma autora aqui, a Samantha, mais uma vez está de parabéns, continue com sua pesquisa e tendo esses insights, esperamos que você compareça novamente ao Clinical Papers Podcast e você ouvinte, participe conosco, vai nas redes sociais, dá sua opinião, envie uma mensagem e quem sabe você vai estar aqui com a gente a gente vai discutir uma coisa que você tem interesse e e que a gente possa seguir com esse projeto nesse ano de 2020, um grande abraço e até semana que vem